0: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». И я напоминаю, что по промокоду «Фабула раса» действует скидка 30% на все книги в наличии. Сегодня у меня в гостях Саша Митрошина, популярный инстаграм-блогер, лидерка мнений. И, Саша, я очень рада приветствовать тебя, и спасибо тебе большое, что ты пришла к нам на подкаст. Мы начинаем с блица. Это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь, не задумываясь. Поняла, здравствуйте. А в чем твоя суперсила? Наверное, это дисциплина. Какими бы тремя словами ты себя описала? Целеустремленная, быстрая, гибкая. Три качества, которые ты ценишь в людях
1: больше всего. Честность, трудолюбие, быть на одной волне, классно. И, наверное, эмоциональный интеллект. Жизненный девиз фраза, которая тебя вдохновляет. Прямо сейчас эта фраза, я не помню, кому она принадлежит. Звучит она примерно так. Каждое утро задумайся, хочешь ли ты прожить этот день именно так, как собираешься. А что для тебя счастье? Как ты понимаешь счастье? Счастье — это, знаете, когда делаешь какое-то очень простое дело. Допустим, завтрак себе стоишь, готовишь, и вдруг прям накрывает. Думаешь, как классно жить. Вот это счастье.
0: Близ закончен, и мы переходим к беседе. Я помню, что подписалась на твой блог, наверное, года два назад. Ты уже тогда писала по-настоящему интересные тексты, много про фитнес, про позирование, про феминизм было. И с тех пор кое-что поменялось, ты масштабировала вообще в свой бизнес, в свой блог и вырастила свою аудиторию почти в 13 раз. И сейчас ты миллионер. Такие изменения просто так не происходят. Они, видимо, сначала случаются в голове у человека. Вот этот инсайт, как он с тобой произошел, в какой момент?
1: Очень интересный вопрос, и я могу сказать, что не было такого момента, когда я села и думаю, все, я буду крутым блогером, найду большую аудиторию, там заведу бизнес, и все у меня будет вот так. Скорее всего, началось просто со знакомства с собой. То есть я стала понимать, что мне нравится делать, чего я хочу, какие у меня есть потребности. И оказалось, что среди этих потребностей есть самовыражение, поиск аудитории, которая меня бы слушала и слышала, что-то еще.
0: И как-то так все закрутилось. Ну смотри, ты работала на радио продюсером, ты вела программу про автомобили, и у тебя была ставка, ты ходила в офис на радио и параллельно вела блог. И в какой-то момент ты ведь приняла решение, что ты там уходишь с этой позиции, что ты начинаешь работать именно на свой блок. Вот здесь был какой-то переломный момент в этом периоде твоей жизни? Да,
1: однозначно был переломный момент. Я просто в одно утро поняла, что хочу я что-то поменять, и что я готова к изменениям, я готова перейти полностью на работу на себя. Но было очень страшно. В тот момент я очень сильно переживала. Я думала, как же я брошу то, чем я занималась. Я же всю жизнь этому посвятила свою на тот момент. Я отучилась на эту специальность, я на ней работаю, и мне так нравится там работать, но вместе с тем я понимала, что к чему-то новому меня уже тоже тянет, и что оставаться там, где ты просто привык, там, где хороший коллектив, там, где вроде интересная работа, это будет уже какое-то предательство себя, что ли, когда ты просто ведешься на комфорт. Потому что любые изменения делать страшно, это правда. Мне до сих пор страшно.
0: Главное, наверное, чувство, которое тебя вывело. Это что было? Верность себе какая-то внутренняя? Я бы
1: сказала, что это интерес. Я понимала, что в моей жизни есть множество сценариев развития, что я могу заниматься очень многими вещами. И ограничивать себя в этом значит отрубить себе многие дороги. И мне просто было интересно, а что может быть дальше?
0: На тот момент ты уже была выпускницей журфака МГУ, правильно, и ты закончила еще магистратуру вышки тоже на медиа. Да, все верно. И ты пришла. В блогерство, но насколько я знаю, ты ведешь блог довольно давно. Это там не, не то, чтобы твой блог в Инстаграме, Александра Митрошина. Там, со скольки, Семи, с 7 лет, когда ты что-то писала. С да? 12 лет, да, я веду блог. Да, и как это было? То есть, это были какие-то рассказы сначала, вообще в целом, о себе, о своей жизни.
1: Началось с того, что мне нравилось просто вести дневник в тетрадке. Я рассказывала что-то о своей жизни просто записывала, чтобы потом прочитать и вспомнить какие-то переживания записывала, писала рассказы, сочиняла. А потом я узнала, что в интернете можно вести публичный дневник. И что все то же самое можно писать. И, возможно, кто-то будет это читать. Я подумала, круто, можно попробовать. И завела
0: тогда дневник на сообществе Diary Room. Это что получается? 11 лет, да, у тебя профессиональный стаж блогера. Я ты... сейчас
1: 25.
0: 25, ну, с 14, с 12, с 12, да. с 12 да. получается 13. Получается, да, надо вписать в трудовую книжку. Ну, смотри, у музыкантов, у них есть такое понятие же по часы Вот сколько ты провел времени, да, оттачивая игру на том или ином инструменте, как бы, тем больше вероятность того, что ты станешь... Ну, довольно талантливым или гениальным музыкантом. Вот ты как-то ты связываешь э, вот эти свои жопы часы, которые ты провела за блогерством, с тем, что сейчас э, ты вышла на новый уровень.
1: Однозначно да. Просто я и количество жопы часов, мне кажется, это синонимы. Потому что у меня не было особенного сильного таланта и каких-то склонностей там делать фотографии, не было особого видения. Я просто делала это. Мне нравилось. Я делала много-много-много. И как-то постепенно начинает получаться. Так что мне кажется, это во всем так.
0: А в чем твое главное? Почему? Вот твоя миссия. Ты об этом много пишешь в своем блоге. У тебя там много разных миссий. Мы об этом чуть позже поговорим, И социальная в том числе. Но главное вот что тебя заставляет заниматься твоим блогом? Меня
1: на самом деле подталкивают несколько миссий. Одна из них, наверное, какое-то обязательство перед самой собой. Мне просто нравится заниматься блогом, мне нравится писать, и мне нравится самореализовываться через это. То есть это как путь саморазвития какого-то для меня. А вторая глобальная миссия — это действительно социальная. И она направлена не только на феминизм и на различные акции в поддержку женщин. Я просто хочу... Наверное, громко звучит выступать примером. Но мне бы хотелось мотивировать и вдохновлять женщин и показывать им, что если кто-то им говорит, что они слабые или что-то не могут или что они глупее мужчин, что это просто неправда.
0: Вот ты сказала про писать и про самовыражение. Блогерство — это такая задача, которая требует от тебя очень много энергозатрат. И я помню время, когда ты писала день, обязательно у тебя выходит пост. Иногда, мне кажется, было там даже два. И каждый день ты должна генерировать новый текст. этот текст, он должен цеплять и... Как не выгорать? Вот ты, например, как с этой задачей справлялась и до сих пор справляешься?
1: Знаешь, когда ты занимаешься делом своей жизни, как бы громко это ни звучало, то риск выгорания меньше, но тем не менее он, конечно же, есть. Но в первую очередь мне просто интересно писать посты, и тогда было интересно. Для меня это... Я даже не могу сказать, что для меня это какая-то работа. Я обычно пишу посты во время отдыха. И то, с чем действительно сложно сочетать блогерство и написание постов, так это с бизнесом. То есть тут либо ты качественно ведешь бизнес и хорошо в это вовлекаешься, либо ты хороший блогер, у которого выходят посты часто. Я очень четко провожу эту границу и замечаю, что если я о, сильно сейчас занимаюсь работой, много вкладываю сил в развитие проектов, то сразу же в блогерстве у меня там меньше выходит контента. Наоборот, не бывает. То есть, <смех> почему-то не перетягивает у меня блок внимания на что-то. Потому что это в первую очередь для меня что-то связанное с хобби и отдыхом, скорее с переключением и расслаблением. Но, тем не менее, это все равно занятие, которые требуют регулярности. Это все равно некая работа. Но я не отношусь к ней как к чему-то, что надо делать. То есть, не то, чтобы я такая сижу и так, надо написать пост. Я же блогер. Скорее, все происходит так. Я что-то... О чем-то думаю, я о чем-то спорю с друзьями, я читаю новости, что-то происходит, у меня в голове мысли, я занимаю позицию по этому вопросу, и мне хочется делиться. Или бывает так, что я поняла что-то о себе, я поняла что-то о своей жизни, и я просто рассказываю об этом в блоге. Или у меня что-то произошло, и я рассказываю об этом в блоге. Мне просто приятно делиться. А не то, что я такая, так, все, надо, пишу. Все, там, не знаю. Галочку надо поставить в списке дел. То есть вот вот внести написание поста в список дел рабочих у меня никогда не работает.
0: То есть ты вообще в потоке в таком находишься, да? Твои тексты и твой блог — это нечто, что не вызывает какого-то сопротивления внутреннего. Это всегда для тебя отдых, отдушина. То есть это, наоборот, наполнение энергией.
1: Не совсем. И да, и нет. Надо понимать, что вдохновение никогда не приходит просто так. Оно, как правило, приходит во время работы. И у меня часто случается ситуация, когда я... Хожу, думаю, о, очень хочется написать об этом. Вот прям сейчас напишу об этом, очень хочется. Занимаюсь работой, потом вечером опять же надо написать, на следующий день. О, все, сейчас напишу. И вот так вот проходит неделя, и ты понимаешь, что ты очень хочешь написать, но надо, блин, посадить свою жопу и написать. И тогда, конечно же, включается дисциплина. Я оставлю таймер и сажусь писать. Н- не стоит думать, что, это, что если тебе вдруг... Не хочется что-то делать, даже если твоя работа любимая, что надо просто сидеть и ждать, пока музыка придет, она не
0: придет. У тебя сейчас довольно большой бизнес, это проект Метрошина.ру, да, Саша Метрошина, твой сайт, на котором несколько проектов. Это, во-первых, твои вебинары, в рамках которых ты рассказываешь, как правильно продвигать свой блог в Инстаграм, как продвигать личный бренд и ряд еще очень полезных вебинаров. Я, кстати, вот. Их приобрела, смотрю. Я тут даже выступлю небольшим рекламщиком, потому что, ну, правда, очень полезно. а Плюс ты сейчас выступаешь публично, плюс у тебя есть свой YouTube канал, телеграм-канал и а, специальный проект по рекламе у блогеров, который ты тоже, которым ты тоже занимаешься. Если я что-то забыла, то добавь.
1: Еще у меня есть магазин одежды, метро, шоп. И школа фитнеса, точный фитнес. Да, и школа и фитнес. еще курс по оформлению профиля визуально повал. Вот теперь вроде все. Вот
0: теперь вроде <laughs> все, то есть. Это очень масштабно. Ты производишь впечатление довольно человека ответственного, и мне кажется, что ответственные люди у них есть одна такая проблема, им очень тяжело делегировать свои проекты. Вот у тебя с этим возникали проблемы, когда ты столкнулась с тем, что твой бизнес полностью завязан на тебе?
1: Не могу сказать, что у меня были большие проблемы с делегированием. То есть я прекрасно понимаю, что любой бизнес в это упирается, и что никогда собственник бизнеса не может все делать своими руками бесконечно. Иначе это никакой не бизнес, а просто ты что-то делаешь и продаешь свои услуги говоря грубо. И я научилась делегировать достаточно быстро. Это случилось как раз, наверное, года 2-3 назад, когда у меня было 100 тысяч подписчиков, и я внезапно поняла, что свое время я трачу. На какие-то дела, не связанные с блогерством. Мне очень хотелось именно развивать блог, писать посты, там что-то делать с этим связанное, тренироваться, писать про фитнес. Но я переписывалась с рекламодателями, а я тогда, получается, начала зарабатывать на рекламе, и это был мой один из основных источников заработка еще не уволилась из журналистики, но уже была на грани. Я переписываюсь с рекламодателями, я согласовываю какие-то, не знаю, тезисы, тезы, что-то еще, я там. Принимаю у них оплату, веду календарь рекламы. Какие-то вещи, которые, в принципе, блогер сам не обязательно должен делать. И я нашла себе менеджера по Инстаграму, который стал мне помогать именно взаимодействовать с заказчиком рекламы у меня. И это очень сильно облегчило мне жизнь. Я смогла больше заниматься творчеством, тем чем, мне, тем, чем мне хотелось заниматься. И с тех пор такой принцип действует всегда. Я достаточно четко понимаю, в чем я сильна и в чем меня нельзя заменить. И также понимаю, чем я хочу заниматься. Потому что я, допустим, абсолютно не, не питаю никаких нежных чувств к бухгалтерии, учету, финансовому планированию, контролю за сотрудниками. Мне не нравится нанимать людей. У меня есть большое количество работников, которые изменяют меня в этом. А я занимаюсь тем, чем нравится заниматься мне.
0: Угу. А в чем себя нельзя заменить? Ты вот сказала, ты прекрасно понимаешь эту границу, где никто тебя не заменит.
1: Во-первых, это что-то, связанное с творчеством. То есть я очень сильно люблю писать тексты для своих проектов. И мне сложно найти копирайтера, который мог бы меня заменить и мог бы заменить мой стиль. Поэтому я с удовольствием занимаюсь написанием текстов на сайты и каких-то других. Ну, естественно, текстов для своего блога. Их тоже никто за меня не напишет. Я сама лично занимаюсь идеологической и идейной частью разных проектов. Я придумываю концепции и идеи, занимаюсь связями допустим, с блогерами, если надо что-то продвинуть, потому что у меня с ними хорошее отношение, и какой-то рекламный менеджер не сможет так же договориться, как я. Ну и, конечно, глобальный контроль за развитием проектов — это тоже на мне. То есть я не верю, что собственник может полностью отходить от дел в бизнесе, особенно когда это не какая-то глобальная корпорация, а просто обычный небольшой бренд. Когда нам в рекламе рассказывают, что заведи бизнес, и потом лежи на пляже, а за тебя будут работать сотрудники, а ты такое ничего не делаешь, вообще не в курсе, ну это совсем не то. То есть зачем, если люди способны самостоятельно быть в команде и делать крутой продукт, зачем им ты? Mm-hmm. И все-таки я верю в то, что руководитель не просто управляет командой, он как будто мотивирует людей и ведет их вперед. И тот стиль жизни, который ведет руководитель, он передается им. И стиль работы в том числе. Поэтому для меня важно тоже хорошо работать, показывать, что я ответственная. Не просто что-то обещать и не делать. А вести себя так, как я бы хотела, чтобы мои сотрудники и мои коллеги себя тоже вели на работе.
0: После твоих ранних подъемов твоя команда тоже начала... Да, они, сейчас вста... они встают
1: раньше <с меня. Мне уже немножко стыдно. То есть я просыпаюсь, допустим, в 6-7 сейчас, а там уже в 5-30 все повскакивали и что-то делают. Но это классно.
0: Да, то есть ты задаешь тренд не только для своих подписчиков, но в первую очередь еще для своих работников. Да, это действительно интересно. То есть с делегированием никаких проблем тебе достаточно легко это удалось. Да, ну здорово. А у тебя есть какой-то пример, может быть, личность или пример бренда личного человека, которому ты хотела бы подражать в чем-то?
1: Я недавно прочитала биографию Арнольда Шварценеггера, и он стал для меня примером, во-первых, человека, сделавшего себя сам. А во-вторых, человека, который успешно построил мощнейший личный бренд, причем тоже самостоятельно. Никто не сделал это за него. Его никто не знал. Сначала он был обычным культуристом. Потом он стал пусть хорошим, известным, но тоже просто культуристом. И он решил, я хочу быть самым известным культуристом. То есть мы уже привыкли к тому, что мы знаем многие имена, что мы знаем разных актеров, режиссеров, политиков... Но вообще-то они прикладывали огромные усилия именно к тому, чтобы стать очень значимыми фигурами. А мне казалось, что это что-то само собой разумеющееся. Ну да, там Шварценеггер популярный. Ну, изи, как бы, ну, понятно все с ним. А на самом деле, если бы он сам к этому не прикладывал усилий, этого бы не было, мы бы его не знали. И когда я прочитала его путь, причем его путь же включает в себя не только участие в соревнованиях по бодибилдингу, он еще был успешным политиком, он стал успешным актером тоже с нуля я поняла, что это действительно пример. Что я, возможно, ставлю перед собой недостаточно амбициозные цели. Ну, точнее, даже не то, что недостаточно амбициозные. У меня нормальные цели и нормальные желания для меня. Но я поняла, что если у меня будет желание, то я смогу достичь действительно многого.
0: Я видела, что ты сделала карту желаний. Скажи, как для тебя это работает? Ты веришь в то, что вселенная тебя слышит или ты веришь в то, что ты сама для себя как-то проговариваешь эти желания, цели?
1: Честно говоря, я верю в то, что я каждое утро захожу на кухню, и эта несчастная карта висит у меня перед глазами, и ты про нее фиг забудешь. То есть это работает очень просто. Это не то, что ты посылаешь какой-то запрос, сигнал, и какая-то магия начинает сбывать твои желания. Нет, это не так работает. Это простые штуки, связанные с физиологией нашего мозга и сознания. Когда мы фокусируемся на чем-то, когда мы помним о чем-то, помним о своих желаниях мы начинаем выборочно замечать много возможностей, которые нас к этому могут привести. Мы начинаем действовать в направлении этих целей. То есть это это как часто говорят, что беременные девушки, когда вот они забеременели, они стали везде видеть беременных девушек. Хотя до этого их было ровно столько же на улицах. Это просто наше выборочное восприятие. Плюс еще такая фишка, что на самом деле сам процесс изготовления карты, он очень терапевтический. То есть просто пока ты сидишь перед этим листиком и думаешь, а чего ты хочешь, ты проводишь аудит своих целей, составляешь некую карту, к чему бы тебе хотелось прийти. Это тоже очень важно, потому что когда ты просто просыпаешься утром и не особо понимаешь, а к чему я стремлюсь, ты захватаешься за какое-то дело, забываешь о чем-то более глобальном, возможно, тратишь день не на то, что надо было бы потратить. А так я каждое утро захожу, вспоминаю, что я хочу сделать в ближайший там год, и это помогает держать курс.
0: А ты различаешь как-то желания и цели? Для тебя это разные вещи или одно и то же? Для меня это примерно одно и то
1: же. То есть просто есть желание, которые, скорее всего, очень сложно или невозможно исполнить.
0: Ну, на Марс, да, улететь, наверное, пока...
1: Нет, ну, как бы можно при очень большом желании, но, но сложно и зачем. А
0: какое у тебя отношение к успеху? Ты себя считаешь успешным человеком?
1: Достаточно долго понятие успешности... И разные его критерии были для меня основополагающими в моей жизни. То есть мне хотелось дойти до определенной цифры в подписчиках. Мне хотелось зарабатывать определенное количество денег. Но по мере того, как ты знакомишься с собой, ты понимаешь, ну, я, по крайней мере, поняла, что многие из тех целей, к которым я шла, были скорее, ну, знаете, ну, как бы принято, что надо этого хотеть. Все от тебя хотят, чтобы ты этого хотел. И ты просто идешь к ним, потому что вроде как надо. А позже, когда я стала лучше знать себя, когда я разобралась в себе получше, я поняла, что вообще-то цифра заработка для меня не так важна. Особенно, когда деньги уже есть, и, в принципе, тебе есть на что жить, тебе есть там на что делать твои проекты. Дальше уже речь дело не в том, чтобы там сказать себе все, я хочу зарабатывать 20 миллионов в месяц». Вот... Делаешь, что но вот надо зарабатывать. Нет, тут у меня совершенно сейчас другие стремления, но которые, тем не менее, потенциально ведут к увеличению заработка, но не как как что-то основное. Я не знаю, ответила я на вопрос или Ну, нет. То есть да, я сейчас себя считаю успешным человеком, просто потому что э, я занимаюсь тем, что я хочу, я живу так, как я хочу, и в какой-то мере я свободна делать... То, что мне нравится.
0: Вот ты как-то написала «Успех не путь к счастью, а счастье — путь к успеху». По-моему, очень такая ёмкая до, довольно формула. То есть как только ты счастлив, ты успешен, так? Да, вроде того. То есть долгое время я думала, что вот если
1: будет у меня миллион подписчиков там или 500 тысяч подписчиков, то, наверное, я буду очень счастлива, и они будут меня любить, и все будет классно. Хотя потом уже, когда ты достигаешь этих цифр, ты начинаешь хотеть чего-то большего, но дело не в подписчиках. Сколько бы их ни было, если тебе хочется, не знаю, какого-то контакта с людьми или близости с ними, надо не цифру количества подписчиков увеличивать, а искать какой- какого-то контакта в жизни. Ну, я так для себя разобралась этим, я это определила. То есть часто мы в чем то нуждаемся, но думаем, что нуждаемся не в этом. Это как иногда тебе грустно, и ты садишься есть пончики, хотя на самом деле твое настроение бы подняло что-то другое. А в итоге ты сидишь, наевшись пончиками, и все равно грустная. Только mm-hmm. еще и грустишь, что наелась пончиками.
0: А давай поговорим про феминизм и про второе направление твоей миссии социальную. Ты сейчас запустила большой флешмоб в русском инстаграме, который называется Я не хотела умирать. и он посвящен как раз вот вопросу принятия законопроповценов проекта о домашнем насилии. У нас каждая третья женщина в России, она как бы умирает не своей смертью, а, как правило, от руки либо сожителя, либо мужа. Как тебя поддержали твои подписчики? На какую поддержку ты рассчитывала? Как в итоге это отработало?
1: Началось все с того, что я просто долгое время я годами следила на Фейсбуке за разными активистками феминизма. В том числе, допустим, за Аленой Поповой, которая годами вообще-то билась за принятие этого закона. И я следила, годы шли, закон не принимали, ничего не происходило, несмотря на то, что усилия действительно прикладывались колоссальные к этому. Но я наблюдала на эту тему со стороны, лишь иногда освещая ее в постах. Ну, что тоже, конечно, важно, но я не занималась никаким активизмом на эту тему, кроме просвещения людей. И когда произошло дело сестер Хачатрян, было очередное очень громкое обсуждение этого дела. И именно в тот момент... Я поняла, что, наверное, дальше мне нельзя оставаться в стране, что эту тему нужно прямо сейчас, именно в этот момент, каким-то образом продавливать и двигать ее дальше. Что я могу, конечно, еще пару лет посмотреть на то, как другие активистки что-то реально делают именно с законодательством, с политикой. Но сколько еще девочек будут убиты или убьют своих насильников за это время? Тем более, что огласка вокруг этого дела была действительно мощной, и, в принципе, общественное внимание уже было привлечено. В том числе я это видела по своим постам, которые написала на эту тему. Вскоре после этого я вышла на одиночный пикет поддержку сестер. Тогда не согласовали власти обычный митинг, и пришлось нам выходить на одиночные пике- пикеты. И сразу же после этого я решила запустить флешмоб и поняла, что, наверное, одного моего голоса будет уже недостаточно. То есть мои посты набирают отличный охват, их могут посмотреть несколько миллионов людей, но здесь мне стоит позвать других блогеров. Я написала другим блогерам и собрала всего 12 блогеров, которые согласились принять участие в съемке на эту тему. Я придумала концепцию, нашла фотографа, все работали бесплатно. Я только оплатила студию и какие-то расходники немножко. То есть это вышло, ну, там, супер тешево Вообще практически не было затрат, потому что все работали на энтузиазме и на личном желании. И все, мы написали посты, запустились. Это было очень сильно эмоционально для меня сложно. С одной стороны, мне было... Я чувствовала невероятную силу и поддержку, потому что... Мне пришлось всего лишь написать одно сообщение, и все соглашались, все понимали, насколько важна эта проблема. И И все блогеры понимали, что кто-то будет их сильно критиковать, что, возможно, будут угрозы, что, когда ты проводишь подобные акции на твою страницу, жалуются, ее могут удалить. несмотря на это, все сразу же согласились. Мне не пришлось уговаривать фотографа. Мне не пришлось уговаривать менеджеров в этом поучаствовать. Уже после этого мне написали девушки, владельцы фотостудии, и сказали, что если нужна еще фотостудия, они готовы бесплатно ее давать. То есть сама организация дала на самом деле ресурс. Страшно было выкладывать посты, страшно было примерять на себя этот грим, потому что ты примеряешь грим, но вообще-то для многих это реальность.
0: Да, нужно сказать нашим слушателям, флешмоб заключается в том, что ты в гриме, побитые женщины, и... Там у тебя на губах надпись «Я не хотела умирать». да? Ты как бы говоришь от лица тех женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, которые были убиты своими мужьями.
1: Да, и здесь я вкладываю в этот хэштег двойной смысл. С одной стороны, я не хотела умирать. Это про тех женщин, которых убили. Они не хотели умирать, но погибли. А с другой стороны, у нас огромное количество женщин сидит в тюрьме за убийство агрессора. Они оборонялись, они не хотели умирать, Но единственным выходом в той ситуации было схватить нож и защитить себя. Или ты, или тебя. Да, да. (смех) то есть они не хотели умирать, но им пришлось или умереть, или убить. И это все происходит только потому, что в России нет специального законодательства, которое бы защищало жертв домашнего насилия, будь то мужчины, женщины, дети, пенсионеры или кто-либо еще Потому что практически все жертвы домашнего насилия, которые погибли, они же обращались в полицию. Они подавали заявление на побои, но Просто из-за того, что у нас нет инструмента им помочь, естественно, в полиции им помочь не смогли. Что у нас сейчас полагается? Штраф? Хорошо, вы заплатите штраф из семейного бюджета, то есть ты сама платишь за то, что тебя бьют. А потом агрессор возвращается домой и бьет тебя еще сильнее за то, что ты пошла в полицию. В других странах это работает по-другому. В тех странах, где принят этот закон, это 146 стран. Там по первому же заявлению агрессоры и жертву разделяют, не выясняя, правда, это неправда, кто там виноват, что произошло. Просто чтобы предотвратить смерть. Потому что где побои, там часто бывает и смерть. Буквально в короткие сроки. И дальше уже идет разбирательство. И при желании жертвы ее полностью изолируют от агрессора. Запрещают ему приближаться. И если оказывается, что действительно были побои, было какое-то насилие, то агрессор идет на психологическую программу. Эти программы, может быть, звучат странно, но они работают. Примерно в 70% случаев тот человек, который применял насилие, чтобы решать конфликты, он учится делать это другим способом. И может возвращаться к нормальной жизни и больше никого не бить. То есть, на самом деле, многим просто не хватает умения работать с собственной агрессией.
0: А у нас... У нас что? Убьют, потом вот приедут. А вот петицию сколько уже примерно подписала человек? Ну, насколько я знаю, создатель этой петиции не ты, да? Эта петиция уже существует довольно долго.
1: Да, но за последние за последние недели примерно 100 или 200 тысяч человек в сумме присоединились к ней, и сейчас почти 600 тысяч подписей уже есть.
0: Сколько нужно для того, чтобы этот закон был законопроект был принят?
1: На самом деле, у нас же нет такого правила, что петиция набирает столько-то голосов mm-hmm. и все обязаны ее рассмотреть или принять закон, который требует. Нет, это скорее просто выражение солидарности людей по этому вопросу. То есть буквально сегодня в Совете Федерации на собрании Валентина Матвиенко публично сказала, что благодаря огласке в СМИ и соцсетях они обратили внимание на проблему домашнего насилия, и сейчас они. Я не политик, я не знаю, правильными словами я говорю, но сейчас они будут проверять существующее законодательство и разрабатывать новые меры для защиты жертв домашнего насилия. Вообще-то это победа. То есть они увидели петицию, они увидели огласку в СМИ, они увидели, возможно, посты в социальных сетях и поняли, что это серьезно.
0: Да, друзья, если вы еще не подписывали эту петицию, ее, во-первых, можно найти в сети, она в свободном доступе, а, либо на странице у Саши Митрошиной и принять участие в этом флешмобе. А, Саша, я хотела спросить у тебя еще и про феминизм. Ты довольно много и интересно об этом пишешь. И замечала ли ты, что твоя аудитория, те, кто приходят и подписываются на тебя? А люди как-то меняют свой взгляд на эти вещи, на эти проблемы, потому что вопрос феминизма он в России довольно превратно понимается.
1: Да, однозначно, я замечала это но точно так же, как это было со мной, когда я впервые услышала про повестку феминизма. Я такая Ой, нет, это все неправда, и такого не может быть, вы все врете, там придумали себе. Но постепенно ты видишь посты других активисток, ты читаешь новостные страницы, паблики и начинаешь разбираться. И вот я выступаю одной из таких страниц, которая помогает людям разобраться в этом вопросе. Потому что многие знают про феминизм из анекдотов каких-то, не знаю, про страшных тупых феминисток, что-то подобное. И им не хватает просто информированности на эту тему. А еще, ну, на самом деле же, как работает? Я же не продвигаюсь через феминизм, то есть люди вообще-то приходят посмотреть на какую-то девочку, которая там, ну, не знаю, что их там сейчас интересует. Занимается спортом, там что-то
0: делает, бизнес. А
1: потом я им Ну, мне кажется, опа! это такая
0: девочка, которая смогла. У тебя сейчас такой self ну,
1: что-то вроде того. Мне просто сложно воспринимать свой блог со стороны. Uh-huh. Я просто что-то пишу о себе. И тут... А потом я им такая, типа, опа, а вот феминизм еще, причем я не пишу, типа, пост про феминизм. Я просто рассказываю о каких-то проблемах, как не есть. И люди проникаются этим, даже те, которые были изначально настроены негативно, просто за счет того, что у меня не весь блок на этом построен, и они заинтересовываются чем-то другим у меня на странице а об этом, так оп, осторожненько.
0: Ну для тебя в первую очередь феминизм это про что? Про социальное политическое равенство между мужчиной и женщиной?
1: Есть такое понятие как волны феминизма? Я сейчас боюсь ошибиться, вот не очень хорошая, я в этом плане феминистка. Но первая волна феминизма э, подразумевала под собой то, что женщины получили избирательное право, право владеть собственностью, вроде бы право на работу. Ну и в общем дальше постепенно в каждой волне добавлялись еще какие-то права. И на Западе сейчас идет четвертая волна феминизма, э, когда речь уже идет не просто о каких-то законах, которые дают женщинам и мужчинам одинаковые права. Речь уже идет о разных стереотипах, например, о том, что там якобы женщина должна что-то делать, мужчина должен. О сексизме, да, в да, каком-то степени. Да, то что, что mm-hmm. живет у нас просто в головах и влияет на наше поведение. То есть это же не выражено на бумажке. У нас же не написано там где-то, что вот женщины глупее мужчин. Но часто про это шутят и что-то говорят. Хотя по закону у нас по Конституции мы все имеем равные права и возможности вне зависимости от пола. Причем Россия еще на самом деле не перешла на эту ступень, потому что по закону у нас все еще есть запрещенные работы для женщин. Несмотря на то, что их собрались вроде как сокращать, но по-прежнему их пока что не убрали. Так что тут у нас еще есть над чем поработать. Так вот, для меня сейчас феминизм это как раз про именно что-то. Что-то, что что у людей в головах. То есть что-то, что заставляет, например начальника не брать женщину на работу, потому что ему кажется, что женщины как-то глупее и хуже работают. Или то, что заставляет родителей воспитывать своих детей разного пола разным образом, вкладывая им в голову что-то там про гендерное предназначение. Или то, что заставляет настраивать девочек на то, что, например, им, возможно, не нужно образование или что-то вроде того. Ну, то есть, несмотря на то, что это звучит сейчас дико, по-прежнему... Особенно в провинции такие стереотипы существуют, и по-прежнему можно услышать, что «женщина за рулем — это как обезьяна с гранатой». Хотя вообще-то по всем тестам и исследованиям вводят мужчины и женщины примерно одинаково, причем даже женщины как правило, аккуратнее.
0: Да, и внешний вид женщины, вот эта конвенциональная красота, когда она выглядит именно так, как хочется мужчине. Когда ты где-то бываешь в другой стране, ты обращаешь внимание на то, как выглядят другие женщины. Мы были в Лиссабоне, там очень много туристов. Я вот обратила внимание, что русские женщины, мы часто об этом говорим, они красивые, они выглядят иногда привлекательнее, чем европейки, но это так бросилось в глаза. То есть Русские женщины настолько конвенционально выглядят, настолько броско, ну как бы это лучше выразить. То есть женщина одевается и красится так только для того, чтобы на нее обратил внимание мужчина. Не потому, что ей так комфортно, не потому, что эти каблуки там, ей идут и так далее. Это просто такой запрос на конвенциональную красоту. Я обратила внимание, что вот российские женщины так выглядят, и еще женщины из арабских стран, но где они не в этом своем одеянии. И, видимо, вот там, где патриархат настолько как бы мощно утвержден, женщина действительно выглядит вот прям такая, она вся раскрашенная, с ресницами, с губами, еще с чем-то. И, но ну, это тоже определенные такие ментальные. Да, установки. у меня даже
1: есть. Я очень много как раз в последнее время об этом размышляю. У меня есть даже небольшая такая история. Я пришла на съемку и на съемку для, ну просто для сотрудничества как блогер. И мне там сидел визажист и мне сказали иди там накрасься. А я перестала сниматься с макияжем. И даже у меня была недавно съемка на обложку журнала, и я тоже была без макияжа, потому что, ну, честно, не очень мне нравятся фотографии с макияжем. Я как будто на себя не похожа. Даже с каким-то тоном просто или каким-то легким макияжем. А фотографии без него, мне кажется, очень красивыми. И я сказала, что я не буду краситься. И это вызвало очень сильное удивление. Меня даже пытались переубедить достаточно долго. Типа, давай там твой красный нос закрасим Или давай там тебе лоб закрасим Тоном там нанесем Давай хотя бы легкий макияж И я такая отказалась от этого Ну и почувствовала Почувствовала именно, что непонимание То есть принято, что девушка, придя на съемку Обязательно накрасится Обязательно будет выглядеть каким-то образом Причем мне кажется, что если бы пришел мужчина Ему бы предложили, допустим, нанести тон И если бы он отказался То не было бы такого удивления то есть это бы восприняли лучше, потому что у нас сейчас считается, что ценностью мужчины является ну что-то ментальное то есть его там умение думать не знаю, его ум, его умение заработать деньги, его решительность какие-то такие качества лидерские там но ценностью женщины считается красота внешняя привлекательность что несколько нас дискредитирует ну не дискредитирует а как будто отнимает некий ресурс, то есть начиная от тревоги о своем внешнем виде, потому что с возрастом он вполне закономерно портится, чего нельзя сказать о каких-то более вечных качествах просто персональных, как у мужчин. То есть, как говорится, мужчины с возрастом улучшаются, там, что-то такое. А да. женщины, типа, портится. И ты живешь вот в этой атмосфере, когда тебе все говорят, что ты, там, пока молодая, должна успеть найти мужчину. Ты такая вот, пока ты м- маленькая, симпатичная, красивенькая, значит, ты должна что-то успеть. И ты живешь тебе кажется, что ты что-то, блин, не успеваешь. Надо срочно что-то делать, потому что у тебя вот красота прям утекает из рук. Ты И моложе ты уже
0: не будешь. Моложе ты
1: уже не будешь. Это как бы тебе кажется чем-то ужасным. И нас действительно запугивают этим. Я это поняла недавно. И я сама долгое время жила в ужасном страхе старости. И не потому, что я там буду какой-то беззащитной или слабой, а просто потому, что я буду некрасивой, и я что-то потеряю. То есть настолько, нам, настолько мы считаем красоту какой-то, какой-то, каким-то очень важным женским ресурсом, и даже не просто ресурсом, как бы в принципе для мужчин красота тоже ресурс, но именно что главным ресурсом, то, за что мы ценны. Не тем, тем, что у нас внутри там где-то, в душе или в сознании, а тем, насколько ты просто
0: симпатично выглядишь. Это пугает. А в какой момент ты перестала краситься, и ты... Ну, это же история про принятие себя, про то, что ты себя комфортно чувствуешь без макияжа, ты любишь себя без макияжа, ты принимаешь себя такой, ты нравишься себе такой. Так было всегда?
1: Нет, конечно, так было не всегда. У меня проходило несколько таких волн принятия, несколько этапов отказа от макияжа. Первое время, точно в школе и в университете, я практически каждый день красилась, потому что я не могла выйти из дома, особенно если был мороз. Я стеснялась, что у меня краснеет нос все время, что у меня там лоб краснеет, какие-то пятнышки появляются. Мне это казалось ужасно непривлекательным, и я носила тональный крем все время. И действительно, не могла просто пойти на работу без него. Я была как будто голая и очень сильно стеснялась. И в какой-то момент, уже под конец своего обучения, даже уже я, наверное, в магистратуре училась, я поняла, насколько это абсурдно, что ли. То есть я как раз знакомилась с феминизмом, и я осознала, что это мне доставляет дискомфорт. То есть, ну, на самом деле, будем откровенны, носить косметику неудобно. То есть с какой-то стороны психологически это может быть комфортно, но вообще-то это не лицо потрогать, не там, не бровь почесать. Пьешь, там у тебя помада отпечатываться, ее надо как-то подправлять. То есть это опять-таки тратит твое внимание, силы, и часто это дискомфортно. Даже если это просто тональник, он там зато скатается, то еще что-то. Ну и не такое приятное ощущение на коже, как без, без тональника. И я поняла, что что что-то это нездоровое, на самом деле, в моей истории, что я не могу взять и выйти без тональника на улицу. Ну, то есть одно дело на какой-то повод иногда накраситься, а другое дело, если я вообще не могу этого делать. И я знаю, что такая история у многих. Очень многие не принимают себя без макияжа. И в какой-то момент я просто взяла и где-то полгода не красилась. Потом я там чуть-чуть начинала краситься, снова переставала, и как-то постепенно, за несколько лет, я вообще отказалась от косметики. Но я красилась на съемки какие-то для блога, потом для видеосъемок, потом для съемок каких-то важных, типа вот там для журнала, для СМИ, для рекламы. И постепенно я сначала перестала краситься для блога, перестала в сторис сниматься накрашено, именно специально для сторис там что-то наложить. Фотографии в блоге стала выкладывать без косметики. Потом я перестала краситься на съемке. Ну, то есть, иногда я все таки крашусь, я совсем не отказалась. Но это уже не та история, когда ты вообще не можешь видеть себя без косметики. Наоборот, я осознала, что, привыкнув привыкнув к себе такой, я уже смотрю на фотографии, которые сделаны после визажиста, и понимаю, что это не то. Что это, ну, какая-то не я, что ли. Я так не выгляжу.
0: А вот первое время, когда ты отказывалась от косметики, ты обращала внимание на то, что окружающие люди смотрят на тебя по-другому. Я просто хорошо знаю вот это чувство, когда ты такая вышла без косметики, и тебе там нахамили, здесь там что-то не уступили место, еще где-то. И ты такой думаешь, «Ой, боже мой, ну все, день не задался, вот я иду, такая вся какая-то ненакрашенная, как будто бы я без кожи, такая вот вся страшная». И совсем другое дело, когда там ты вышла при параде, и ну, совсем друг... понятно, что это чувство, которое, наверное, изнутри исходит твоя какая-то внутренняя уверенность. Но тебе вдруг сразу все и улыбаются, и уступают место. Ты чувствовала вот эту разницу по а, как бы тому, как тебя воспринимали окружающие?
1: На самом деле, я с удивлением поняла, что окружающим-то плевать. Они могут даже не заметить разницы часто. И больше речь идет о моем внутреннем ощущении когда я выгляжу так, как мне хочется, и мне это нравится, я веду себя как-то по-другому. Я чувствую себя увереннее. И сейчас для меня выглядеть, как мне нравится, это именно без косметики, с простой прической, просто волосы распущенные, в одежде которая мне комфортно. И я себя чувствую очень хорошо в этот момент. То есть тут главное, чтобы у тебя внутреннее сходилось со внешним. А люди реагируют именно скорее на твое внутреннее состояние, нежели чем на то, что Тут У тебя там есть тушь на ресницах или нет этой туши.
0: Угу. А еще хотела спросить: ты себя считаешь сильной женщиной? Скорее, да. А вообще, в чем для тебя заключается в сила?
1: Мне кажется, что вообще большая часть женщин в России сильная, в отличие от того, какими нас принято считать. Потому что вообще-то на нас возложено очень многое. Не то чтобы мы. Занимались просто чем-то одним, там только занимались бытом и домом. Нет, мы вообще-то все работаем. Сейчас всего лишь процентов 20 или 15, по-моему, по статистике семей э, есть в России, в которых работает только отец. То есть, в большинстве семей в России работает и мать, и отец. То есть речь не идет о том, что у нас все домохозяйки там сидят и ничего не делают. Да даже если говорить о том, что типа сидишь и ничего не делаешь дома, вообще-то женщины помимо работы еще и занимаются бытом еще и, как правило, несут на себе все время воспитания детей. Все вот эти регулярные, не знаю, ну, не, не знаю тяжелые и не тяжелые вещи, но кто, как правило, ложится на больничный с ребенком? Кто, как правило, забирает из садика ребенка? Кто вводит его на кружки и вообще контролирует образование и лечение? По большей части это мама. И все это совмещая с работой. И плюс ко всему еще нам и красивыми надо быть. И достаточно сложно отказаться от этого, потому что если ты действительно забиваешь на себя, именно на внешний вид, то тебе могут и сказать там что-то, типа, что ты так выглядишь, там и начинаешь чувствовать себя Опустилась, вообще какой-то... Опустилась, да, да. да, часто mm-hmm. же говорят, очень сильно осуждая женщин, что вот ты там после родов, допустим, такая стала, не такая. И чувствуешь, наверное, себя при этом какой-то предательницей и вообще, как ты смогла... Ну, очень высокие требования к женщинам, очень. То есть там, где мужчине достаточно просто работать... И доносить деньги до семьи, там женщина надо там, и подрабатывать, и быть менеджером всех семейных дел, и заниматься каким-то саморазвитием. Я знаю кучу женщин, которые с ребенком открывают бизнес, что-то еще делают. Ну и кто после этого вообще слабый пол, на самом деле.
0: Но все-таки сила, да, в чем для тебя заключается? Здесь даже не в гендерном плане, а в целом. Сильный человек это какой человек? Сильный это, наверное... Готовый
1: переступать через страх, что ли? То есть я по себе прекрасно знаю, что начиная любое новое дело, даже достаточно пустяковое, просто пробуя что-то новое, как правило, тебе страшно. То есть мне никогда не было не страшно что-либо начинать. И каждый раз тебе страшно, но ты как-то закрываешь глаза и и начинаешь что-то делать. И, наверное, в этом для меня сила. То есть уметь не поддаться страху, а переступить через него.
0: Саша, спасибо тебе большое за разговор. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас была Александра Митрошина, блогер, лидер мнений, автор книги, которую мы вам рекомендуем. Она называется «Продвижение личных блогов в Инстаграм. Пошаговое руководство». Друзья, услышимся с вами через неделю. Пока! Всем пока!